0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Camilo Andrés Blanco, consultor asociado de Prospectiva. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Camilo, bienvenido nuevamente a estos micrófonos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, Gracias.
0: El Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones sobre el desempeño de las economías. De acuerdo con las previsiones económicas para el país, hay signos de mejora reflejados en las proyecciones de crecimiento del PIB para este y el siguiente año. Según el organismo, se espera un aumento del 1,4% en 2023. Estas cifras representan un ajuste al alza con respecto a las estimaciones anteriores realizadas en abril.
1: Lo que esto nos está indicando es básicamente que la economía se ha desempeñado mejor de lo que esperábamos. Creo que todos teníamos claro que este trimestre iba a ser difícil y desde el punto de vista de que se venían arrasando problemas desde el trimestre anterior. Sin embargo, ha sido mejor. También obviamente ha habido un mejor desempeño de la economía mundial desde el punto de vista de que la caída no ha sido tan marcada como se esperaba. Y esto también contribuye a un mejoramiento de las expectativas que tienen los analistas y en este caso el Fondo Monetario.
0: Iniciamos hablando sobre qué factores contribuyeron a mejorar las proyecciones del crecimiento económico en el país.
1: El factor número uno que está permitiendo este cambio en las proyecciones es el tema de la economía mundial. La economía mundial ha venido presentando un desempeño mejor de lo esperado y eso se refleja en una menor caída de los precios de los commodities que exporta Colombia y también aquí hay que tener en cuenta que el gobierno también tiene mayor capacidad de gasto gracias a los ingresos de la reforma tributaria. Entonces, esto sumado a un mejoramiento de la posición de los consumidores desde el punto de vista de que ya se siente que ha pasado lo peor, ayuda, digamos, a mejorar el crecimiento.
0: A tres meses del cierre del año, ¿qué diagnóstico podemos hacer sobre el desempeño económico del país?
1: El desempeño económico del país, en mi concepto, ha estado mejor de lo que todos esperábamos. Esperábamos que este año fuera un año muy difícil, un año lleno de dificultades económicas y la verdad es que ha sido un año... Que no ha sido tan difícil, ha tenido problemas por el lado de la inflación, pero en realidad ha sido un año que en general desde el punto de vista económico se ha mantenido estable. Entonces, comparado con la crisis que se esperaba, el hecho de que haya estabilidad en la economía es un indicador bastante importante de lo que podríamos esperar para los próximos tres meses. Es posible que no haya, digamos, una abundancia de gasto y de consumo como la que vimos el año pasado, pero sí seguramente se va a presentar una transición más tranquila. No va a haber una depresión o una crisis que era lo que se estaba esperando para este trimestre. Entonces desde mi concepto yo esperaría que el desempeño económico sea regular porque pues una tasa de crecimiento del 2% no es buena, pero en general va a ser mucho mejor de lo que hubiéramos esperado al principio del año.
0: Continuando con el tema de la inflación, es importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional también ajustó sus proyecciones, estimando que el año cerrará en 8,8%. ¿Cuál fue la razón detrás de este cambio para Colombia?
1: El ajuste se debe básicamente a dos razones. La primera, que el efecto del aumento de las tasas de interés ya está siendo media de la disminución del consumo, que también es lo que genera, digamos, el bajo crecimiento. Pero adicionalmente que durante los últimos tres meses se ha venido presentando una disminución en el monto de la inflación. La tasa de inflación ha venido bajando durante los últimos tres meses e inclusive creo que ustedes han sido testigos de que ya varios sectores, incluidos los sectores industriales, le han sugerido al Banco de la República que es hora de revisar el nivel de las tasas de interés. ¿Esto que implica? Que seguramente la tasa no va a llegar a los niveles que espera el Banco de la República del 5%, pero sí si va a presentar una disminución gradual, a medida que vaya pasando el tiempo, llegando a la convergencia que espera el Banco de la República, yo esperaría que 2024, 2025 de no presentarse ningún hecho extraño en la economía.
0: Desde una perspectiva regional, Colombia es uno de los países con la inflación más alta de toda la región, solo después de Venezuela, Argentina, Surinam y Haití. ¿A qué se debe esto?
1: La inflación en Colombia ha venido creciendo de manera relativamente alta durante el último año. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si bien es una inflación relativamente alta, no es una inflación de los niveles de los países como Argentina o Venezuela que tienen inflaciones superiores al 50-60%. La inflación en Colombia en su peor momento llegó 14-15%. Ahora, la inflación está bajando de manera más lenta que otros países, pero también porque la restricción monetaria en Colombia no funcionó tan rápido como funcionó, por ejemplo, en países como Chile o Perú. Y en el caso de Chile, inclusive, la restricción monetaria ha llevado a un decrecimiento, que es el que espera el Fondo Monetario para el próximo año.
0: ¿Cómo ha respondido la política monetaria a los cambios económicos y a las proyecciones revisadas?
1: Tenemos que tener en cuenta que el Banco de la República en este momento es una entidad que es bastante conservadora. La posición de Roberto Steiner, que podríamos calificarlo como la persona con mayor influencia en la Junta Directiva del Banco, es una posición que... Es bastante conservadora y es partidario de seguir manteniendo la restricción monetaria desde el punto de vista del aumento de tasas. Pero ¿qué es lo que sucede? Al estar bajando la inflación y verse perspectivas de mejoramiento de la situación económica, cada vez hay más voces que están solicitando un cambio en esta visión. Entonces, el problema que tenemos en este momento es que realmente la restricción monetaria, en mi concepto, debe reducirse debe dársele menos importancia al tema de las expectativas que tienen los agentes económicos y tratar realmente de buscar un mejoramiento de la situación económica hacia el futuro, en especial porque se están observando nubarrones en la economía mundial y esos nubarrones tienen que ser enfrentados de manera anticipada.
0: ¿Cuáles serían esos nubarrones?
1: Una cosa muy interesante del informe del Fondo Monetario, cuando uno lo lee en profundidad, es la mención que hacen a la creación de bloques económicos a nivel mundial. Antes no se mencionaba esto porque se supone que el tema de la globalización era algo súper importante y era lo que estaba en boga, pero una de las preocupaciones principales del Fondo Monetario en este momento es la creación de bloques económicos regionales y las guerras comerciales que se están produciendo y para los analistas del fondo en gran parte los problemas económicos que se van a ver en el futuro van a ser el resultado de un menor movimiento de comercio internacional entonces ¿qué es lo que sucede? Esto genera un nubarrón porque como país Colombia tiene que empezar a escoger con quién va a comerciar. Su principal aliado económico en la actualidad es Estados Unidos, pero Estados Unidos está en una posición económica en declinación y el gran país que está surgiendo es China. Entonces ahí se genera un problema hacia dónde debo mirar. Y ese es uno de los principales problemas que inclusive es uno de los problemas que menciona el fondo. Entonces nubarrones porque dependiendo de qué lado escoja voy a tener efectos en mi política económica hacia el futuro desde el punto de vista de lo que exporto, de lo que importo y de con quién me relaciono.
0: Pasemos ahora a hablar de la política fiscal. ¿Cuál ha sido el papel de esta en el actual escenario económico considerando ese cambio de gobierno que se dio en 2022?
1: La política fiscal se ha centrado básicamente en el aumento de ingresos, que es una política fiscal muy sana. El gasto esperado del gobierno no se ha presentado y el gobierno realmente ha tratado de mantenerse dentro de los límites de la regla fiscal inclusive dentro de los límites del gasto. Entonces realmente la política fiscal ha sido expansiva, pero desde el punto de vista de que se han buscado nuevos ingresos para generar nuevo gasto. Todavía no la hemos visto en su mayor expansión, porque realmente el gobierno empieza a recibir ingresos a partir de junio de este año con respecto, digamos, de la reforma tributaria del año anterior. Y eso va a hacer que esto lo veamos en el año, el último trimestre y en el 2024 pero en realidad hasta el momento ha sido una política fiscal bastante estable.
0: ¿Qué implicaciones tiene que el gobierno haya comenzado a percibir esos ingresos a partir de junio en lugar de un periodo anterior y no desde antes?
1: Ustedes saben que mientras se recibe un ingreso en el gobierno y se gasta, hay un periodo de tiempo. Entonces, si yo recibo este dinero en junio, lo más seguro es que apenas hacia final de año es cuando ya existan las disponibilidades presupuestarias para poder usar ese dinero en el gasto público en general está arreglado por una cantidad de regulaciones muy importante que impide que si yo recibo un peso, mañana me lo pueda gastar sin ninguna restricción. ¿Esto qué implica? Que básicamente para poder usar este dinero, el gobierno tiene que hacer reprogramaciones presupuestales o usar programas que estén desfinanciados para poder hacer uso de estos nuevos ingresos y ahí se refleja en el gasto público. Por eso es un tema que no se va a ver reflejado, sino realmente como casi hasta final de año.
0: ¿Esto tendría algún impacto en el presupuesto general de la nación para el próximo año?
1: El impacto es básicamente que dentro de la programación del presupuesto el gobierno debe haber incluido el estimado de estos ingresos adicionales que va a recibir por concepto de la reforma tributaria y pues obviamente otros ingresos adicionales que se estuvieran en cuenta. Pero en realidad ya va a estar incluido dentro de ese monto. Esto también pues obviamente tiene que estar en línea con la regla fiscal y en línea con los compromisos que tiene el gobierno desde el punto de vista de gasto tanto con el Banco de la República como con entidades internacionales.
0: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la economía colombiana hacia el futuro?
1: Los principales desafíos, infortunadamente, provienen desde el plano internacional. La situación económica, por un lado lo que mencionaba el Fondo Monetario acerca de la balcanización de la economía y adicionalmente el tema de, del conflicto que se está desarrollando en este momento entre Israel y Palestina, es un tema que puede convertirse en un problema económico de haber una expansión de esta guerra a los vecinos y específicamente hacia Irán. ¿Y por qué? Porque si el conflicto se expande hasta Irán, es muy posible que las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico se vean afectadas e inclusive existen proyecciones que dicen que podría subir el precio del petróleo hasta 150 dólares el barril. Entonces esto genera un gran problema a nivel económico porque la recuperación económica leve que ha tenido el mundo se va a ver afectada por el petróleo y seguramente vamos a tener otro escenario de aumento de inflación, intervención de los bancos centrales, disminución del consumo y por esa vía menor demanda por los productos colombianos. Entonces ese puede ser un desafío importante hacia el futuro, que en un momento dado va a estar compensado por un mejor ingreso por las exportaciones petroleras, pero por el otro también va a tener afectación en las exportaciones no tradicionales de Colombia debido a una menor demanda a nivel mundial.
0: Y habrían afectaciones a los precios de la gasolina a nivel internacional que impactarían en el entorno nacional.
1: Claro que sí. Entonces, si bien es cierto que la gasolina se puede manejar el precio gracias a que Colombia es productor, el tema es que se aumenta el déficit del fondo de los combustibles. Entonces eso implicaría que el gobierno tiene que dedicar mayores recursos a ese subsidio y hacer un ajuste mayor del precio de la gasolina. Entonces la gasolina podría perfectamente llegar a, no sé, 22 mil, 24 mil pesos el galón, que se ha observado ya en varios países de Latinoamérica. Para que tengan una idea, en Perú, por ejemplo, el galón de gasolina estaba costando en el punto más alto cerca a 24 mil pesos el galón.
0: Importante este punto sobre todo considerando que el gobierno, en su aumento progresivo en el precio de la gasolina, espera llegar hasta los 16 mil pesos colombianos.
1: Exacto. Ese es un reto adicional y es un reto complicado porque obviamente el gobierno al tener el valor de la gasolina adaptado al precio internacional tiene que hacer ese ajuste y ese ajuste es necesario porque infortunadamente ya no existe espacio fiscal para seguir subsidiando la gasolina como se venía subsidiando desde el gobierno anterior.
0: Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana.
0: Para Perspectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Según los resultados de la reciente encuesta INVAMER, el 60% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro como presidente. En comparación, el 32% lo apoya. En el segundo semestre del año, la desaprobación del mandatario parece estable. Avanza la reforma a la salud en el Congreso. Esta semana, el articulado surtió su segundo debate en la Cámara de Representantes. Se aprobó aproximadamente el 50% de la propuesta. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación y gremios del sector, el suministro de energía se vería impactado por la falta de liquidez de las comercializadoras y el fenómeno del niño. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía activó una línea de crédito para las empresas afectadas. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.